0: 欢迎收听本集就是爱聊。我这一集的来宾邀请到我的好同事曾玲媛。嗨，大家好！我跟你讲，曾玲媛呢，<笑>本来就已经在我的那个呃聊天清单中，很早很早就已经写上去了。但是呢，因为她后来有去请育婴假，所以呢，现在终于回归。然后呢，当了新手妈妈一阵子之后，想必有非常多的心得，嗯、包括。他在请保姆这一块，我觉得真是太佩服了，因为他请过太多太多保姆，而且我有听他分享过有一些很奇葩的保姆事迹。所以今天呢，就是要请林园跟我们分享。然后另外还有就是在怀孕期间，其实也遇到蛮多的状况。然后我觉得这个状况呢，应该都是很多妈妈会遇到的，今天都可以聊一聊。好好，好我觉得这我们聊三天三夜、啊、<笑>聊不完，对不对？<笑>但保姆真的蛮经典的。但是你当初是生完小孩就决定要请保姆吗、嗯？生小孩前就决定要请保姆。然后是二十四小时保姆，没有。那个时候是想说孕婴假的时候，就是看能不能先请个早班或晚班这样子各择一。嗯、但是那时候的取舍之下，就是留下晚班。晚班是几点、啊、早班先有请一段时间，然后后来留下晚班。你说的晚班是说保姆晚上的时间来就是对对对对对，他帮我顾，然后顾晚上让我好好的睡觉，然后隔天我再跟我的小朋友互动。哦，那通常是几点到几点？我是请晚上十点到早上八点。就是大概十个小时。嗯嗯，那当初在请保姆的时候，有没有什么样的？因为像之前我就是准备要生小孩的时候，我也不确定到底我婆婆会不会帮我带，还是我要请托婴呢，还是我要请保姆呢？就是有很多考量。然后那时候在保姆这个选项是我最不放心的，因为就看到太多那种虐婴事件新闻，对。然后我就一直觉得、嗯、保姆这应该是最后选项，然后就去拜托婆婆帮忙带。嗯所以保姆当初你在找保姆，你的首要的条件是什么？我那时候找保姆的条件就是，我希望到宅，就是到我家。然后有一种是在宅，就是你送到保姆家。但是因为我们真的看太多那种虐婴案了，所以我不太放心，我把小孩放到别人家。所以我的考量条件就是你要到我家。但是因为到我家，就是呃有一些条件磨合上面，跟他所开的一些薪资条件就会比较高一点，或者是嗯他的要求就会比较多。嗯但是到宅你会在家吗？还是说到你家，嗯、可是你不一定会在家因为我请育婴假，所以我那个时候在家、哦、但是你需要一个帮手帮、嗯，我需要一个帮手，然后让我有一点喘息空间吧，像是那种喘息育婴。我觉得这样很好啊，对啊，因为你知道，我那时候我记得我怀孕生下来以后，嗯、然后因为刚生产完，我还要就是哺乳嘛，然后有时候可能我老公啊，我公公婆婆他们可能就会说啊，那我们出门去哪里？但是因为小孩还小，你就先不要出门好了，<對>在家里去啊。对，然后我我那阵子很忧郁，是会觉得为什么我就是留下来照顾小孩的那个人？对，但是因为我是妈妈啊，可是我就觉得为什么是我？然后就会觉得各种忧郁。所以我觉得有人帮你带真的是、欸、就非常重要，因为让你可以喘息。但是那时候，呃，我我我我我的先生的家人会希望，就是我尽量在孕假这段时间可以多多陪小孩。嗯，所以希望在取舍之下，就是白天我要多陪小孩，所以我就是取舍之下，我把夜间留着，然后白天就后面暂时没有请这样。所以夜间这个保姆，你当初面试他，你怎么样决定就是好，你就来当我的保姆。我其实面试我其实这个夜间保姆是我目前为止就是最好的一个保姆，就我觉得是靠运，有点像靠运气，因为我是在一个。呃、嗯，找保姆的系统叫邦尼系统，嗯，他直接在上面投写下你的资讯，然后就会有保姆来找你面试。然后那时候我写的时间刚好写错，我要写半夜十点，结果我好像写成了早上十点，所以那个保姆以为他面试的时间是早上，他就跑来跟我面试，他就说，哎，可以耶，你这个时间我刚好可以。结果我们聊到最后，他还说，哦，原来你要请的是夜间啊，<笑>我就说，啊，对啊，所以我们一一切都是误会吗？他就想一想，因为他白天还有个 case， 他以为我要的时段是假日的白天，嗯。然后我就说啊，不然晚上可以吗？我就再问他一下，他就说好啦，不然他早上的 case 结束之后他来，他就一到我的晚上帮我接我的 case， 所以他是早晚早上做别人晚上做我的。但是我有点不懂，那夜间保姆就是睡在你家对，然后睡在你家怎么帮你顾小孩？你现你小孩现在可以睡过夜了吗？我现在呃快可以了，就是慢慢的时间在拉长，但其实那个时候还不行。但是我觉得夜间保姆大家会很疑惑，因为很多长辈会觉得说。夜间保姆为什么要存在？它价钱，因为其实夜间的价钱很高，都贵<貴>？呃，价钱它算时薪吗？呃，它算它算月薪啊。算月薪，但是比如说一般的保姆价位，到宅的话是两到三万，他可能是四到五万哦，这么贵，因为因为他晚上的时间没有人想上大夜班呐、啊，就跟大夜班加班费的概念一样，加班就是夜间本来就是比较贵的，而且他白天还要顾别的小孩，等于你是嘎两份工，對,<笑>对。但是在一般大家对保姆的认知会觉得说，我为什么要花钱请一个人来睡觉，而且我花那么贵的钱请你来睡觉干嘛？所以你当初请这保姆的时候，家里面颇有维持，是不是？就是。还还蛮还蛮辛苦的过程，那又不是叫你出钱，<為>我又没有叫家里出钱、啊，没有，呃，对啦，其实也是老公出钱，<笑><笑>但是重点就是、是，重点是因为老公根本也不在身边，他出钱是<對>应该的對,對,、啊、对，因为我先生也不在身边，但是讲重点就是说，其实很多很多人会觉得说，我干嘛花那么多钱请你来睡觉？但是我先生在今年回来之后，他就跟我讲一句话，我说。啊、哦，我觉得夜间保姆太重要了，它让我们获得了睡眠，好好的睡眠这件事情多重要。因为其实你刚生完你也知道，嗯、就是荷尔蒙在改变或者什么，其实你的心理生理有很大的一个时间，你必须要去把它调整回来。嗯，然后呃，在这时间你可以好好的睡觉，其实是很不容易。你有喂母奶应该更知道。好好的睡觉不容易。哦嗯、我跟你讲，嗯、我前几天才思考到这件事情，因为其实我女儿璇璇她很早可以睡过夜、喔，哦、嗯，大概两个半月。可是呢，我是因为我是一个很狠,狠的妈妈，就是我半夜就不给她喝奶，嗯、我就说你就是要睡觉，这时间不是喝奶的时间，然后就逼她睡觉。嗯、大概训练到两个半月的时候，她就真的可以所谓的睡过夜，大概就是你可以让她睡撑过对五六个小时。对啊。然后那个时候我记得还没有睡过夜的时候真的很痛苦，是因为。他就是几个小时就起来，几个小时他很浅眠，對啊、然后他要喝奶要干嘛的，有时候就是也不喝奶，就是一直哭，嗯、然后那时候也没办法睡觉，就是抱在胸前，我只能坐着睡，因为他这样比较安全感，對對然后就觉得哇好痛苦哦、喔，不能睡过夜，了，超痛苦，不如回来上班吧。<笑>对，<笑>對,对，所以夜间保姆其实真的有它重要，就是有它必要之处。然后那个时候反正请了之后，刚好很幸运也是碰到了一个好保姆，就是他其实非常用心的在。对待我的小孩，其实他对工作的热忱我觉得很高。然后他在过我的小孩上，我觉得也因为他正在上班，所以他并没有积极的在处理我小孩子要睡过夜这件事情，因为他觉得是他上班时间，所以他很积极的喂奶啊，他反而是很积极的喂奶，就是时间到了他就是要饿了就是要喝，而且喝的量非常多。所以我那天我那阵子我的小孩经过一个大概中间有大概一个多月的夜奶期，白天都几乎不喝，嗯、我都是靠他来晚上帮我把奶补回来。真的哦、嗯，可是那这样會,不会变成说到现在还没办法睡过夜。对，就是你知道利弊，利弊。<笑>利弊<笑>那你会跟他说，请他帮忙半夜训练他睡过夜。我是有本来有这样的打算，但是因为那阵子他的那个夜奶太严重，白天的奶量不够，就是我很怕他便秘，嗯、所以我就说没关系，那晚上为了健康，我觉得那个解决夜奶这件事情可以晚一点，你先帮我解决他，就是维持一天正常的奶量，嗯、就是白天喝不够晚上喝。所以这个保姆你觉得她很棒的地方在于，她其实后面有很多。我觉得，我觉得保姆是这样，保姆如果你合作到一个很舒服的，合作很很有默契的保姆的话，其实后面的话会像家人一样。像这个保姆，她很多呃很很常会，比如说我我需要她加班提早来，因为我可能要晚上要出去吃饭，她就说没关系，我提早来。然后我也想看看她，然后陪陪她，这么好，她就下班就直接来，而且是没有算加班费。这么好，嗯、因为他就说他只是搭捷运就顺路这样直接过来。但是你会再塞给他吗？你会觉得说还是要塞给他吗？欸、其实我没有，<笑>就是我会在其他地方就是补给他，对他很好，就是对对他很好。而且就是我可能就会会，比如说过年包个红包啊，类似除了除了年终奖金以外再加包红包。就是用其他方式，我不会硬要去刻，因为他会跟我说你不用跟我算，然后我也不想去，因为这样子去刻意算那几百块几百块，就不要就是谈钱这件事情。對,对对对，然后其实他就会很长，很多时候就是帮我们加班啊，然后提早来啊，然后他都会觉得反正他就是只是人道帮你看着，他无所谓。那会不会顺便帮你做家事？哦，会哦，真的假的？就是很简单的啦，欸、就是他他 c h a r g 第四。他前几次来的时候，他就跟我说：“哎、欸，那个你家厕所，因为我也会用到，你要不要告诉我刷具在哪？我就有空的时候帮你刷，超棒的、欸。Oh, 就是遇到好保姆，我觉得是要碰。”运气，期可是像这种保姆，呃，嗯、一般而言，我们要请保姆是要负担哪些费用？比如说跟他谈月薪吗？然后还要谈什么奖金吗？因为我其实有稍微粗浅的做功课，嗯、就当初我也想说要找保姆，我就发现啊，保姆要收、嗯、收费用的名目其实蛮多的，嗯、很多、哦。那所以到底要付什么？还要三年终跟三节，年三节，三节是什么？是三节其实<秋>就是中秋、端午年、呃、年呃年中就是类就是这三个啦。就是跟我们正常劳工上班一样，嗯、就是会有中秋、端午加年中，其实这个就是所谓的三节。那费用那怎么算？那费用的话，其实我我我我还是要讲这个这个东西，这是什么？因为我这个数字我没有背起来。然后这个东西其实是好像是社会局还是哪里？呃，这是、個、什么？哦，对，社会局他们。定的一个合作照顾书，就是它里面会告诉你，你要请的是道宅还是债宅，还是怎么样送托的保姆，他会有一个类似公定价在里面。哦，比如说他会说台北市有规定，你的那个年终或者三节的建议价格是大概六千到多少，大概这个 range， 他会给你一个方向。嗯、但其实这个方向以外，我是要讲分享的是说，因为我请的是道宅，就到我家，其实道宅的价格非常乱。嗯因为都随他随意开，都我面试了大概十几个保姆，每个人都几乎乱开，乱开哦。他是不是觉得你是新手妈妈、嗯、可能不懂？可能你是新手爸妈，也有可能，呃，我觉得他会评估，等于说他也会，他会看你家，觉得你家这么高级还什么的？呃，打量你的言谈，我觉得就是雇主双方牢固之间，双方都会互相打量，因为那种东西他是依他自己开价的。那如果没有你没有一个呃一个依据点跟他讲的话，你会觉得他漫天开价，然后又会讲得很有理。比方说他会跟你说，哎、啊，我我的我的价钱，比如说好三万八好了，我到你家是三万八，然后一天答应我帮你做九个九到十个小时。但是他可能你一开始没有问他很细的时候，他后面就会跟你讲。可是我跟你讲哦、喔，因为我每天要去，然后这个洗澡可能要加价，那一天一百。那他可能会说，嗯，我这个交通费哈，因为我家住比较远，我来的话也要几点交通时间，然后你的时间又是在六点半，因为其实一般保姆会不希望，呃，超过七点半以前、八点以前的时间，对他们来讲是他们比较不愿意去面试的 case， 他们会觉得说这是上班前的时间，所以你要他来的时候，他就会以此跟你开口说，那我的交通费可能每天要补助一百块到一百五十块。他就会多六千嘞，欸、洗澡再加交通费就多六千了耶。就是类似这样子明目加价，然后就会跟你说，哎、啊，付食品费你可能要给我多少？可是这副这些都可以谈的，都可以在一开始就是彼此表明我哪一些可以付，哪一些不能付。但是会不会就是我表明了，然后等到他真的变成保姆的时候，他就是哦、所以合约一定要写清楚哦，嗯、一定要签合约就對一定要签合约，然后合约上你有疑惑的一定要写清楚。那有遇过那种很莫名其妙的保姆吗？哎、欸，我跟你讲，因为我上次去你家看宝宝的时候，因为刚出生嘛，嗯、去看那个养羊,羊，然后那个保姆啊，就是你说的很奇葩的那个保姆，赶快来對對對跟大家分享这个故事，<笑>因为当下看到他就会觉得，哎、欸，他就是,還就是一还还蛮会哄的。的对，我我那个保姆啊，其实。他是透过中介介绍的，但是也要告诉大家不要透过中介，因为中介都会抽钱、抽抽成，嗯、抽的蛮高的。然后反正他是透过中介介绍，然后他只来一个月，嗯、他发生一个很严重的事情，我觉得这个我是我要辞退他的原因，就是因为我们家有放监视器，那监视器这件事情他早就知道了。嗯，然后有一天我就看到他拿起我宝宝的磨指甲器在磨他的指甲。然后磨了磨了之后呢，因为我那时候小孩在睡觉，他就可能也无聊，他就磨指甲。磨了之后再把东西放回去。然后这是第一件事情，第二件事情是因为那个时候小朋友还小，三个月内都在睡觉嘛，他其实很多时候都被我看到他是在玩手游，就是手机游戏自己在那边玩。嗯、然后玩手游就算了，他在哄小孩，因为小孩会哭，他就一边玩手游一边拍。哦，所以他其实是分心的状态在顾小孩，就是一直在玩手机。然后，因为这两件事情，就是我在大,大概到一个月后，我就跟他讲开，我就说：“阿姨，你这样子不太可以。”但是我也跟他讲说，因为呃，玩手机这件事情，我一开始没有跟他沟通好，我们没有立下这个规定，说尽量不要拿手机出来。嗯，对。那我说这件事情，我也先跟你道歉，因为一开始我没有跟你沟通清楚，所以造成你以为上班在小朋友安静的情况下玩手机是可以的。我就说，那既然这件事情不行，然后呃。磨指甲的事情也严重伤害到我们彼此的信任。对啊，为什么要拿宝宝的磨甲器？<笑>这个我超不能接受。后来我就把那一块丢掉了，<笑>那一颗磨指甲丢掉。因为宝宝真的刚出生是没有什么抵抗力的，嗯、所以你可能会觉得磨指甲没什么没什么关系。嗯、但是你那指甲里面藏那么多藏污纳垢对。然后你磨完以后呢，我们不知道我们又拿去磨宝宝的指甲。嗯、对。如果你消毒就算，他还没消毒就放回去，是不是？没有啊，他就他就反正磨完之后就继续雇宝宝。对啊，那你会拿这个？谁难保你不会拿其他宝宝的东西用在自己身上？<對>那可能他也是，他也是老保姆了，就可能疏忽了吧？那你跟他讲的时候，他有什么反应？他有跟我说他。呃、欸，他当下是跟我一句，呃，一开始是反正一开始什么没讲，后来就跟我讲说他知道这件事情不对，跟我道歉。我就说没关系，反正就是我们把这件事情讲开，那希望下次也不要再这样子。可能你到下一家的时候要预防一下这件事情，尽<笑>量不要让它发生，给保姆一点机会教育對。对对对，就说、是、尽量不要再让下一个小朋友有碰到这样的情形，这样卫生习惯。那除了这个保姆以外，还有别的保姆是？我有碰过，因为我我我的面试保姆经验真的太多，十几个，快二十个。然后我碰过保姆啊，他可能斜杠蛮大的，就是他可能有在做物美，嗯、然后来跟我面试的时候，嗯、我们双方谈的，因为有一些条件双方没有共识，所以就大概那一场那一场的面谈过后，我们心中大概都知道不应该不会有成立了。嗯、所以大家坐在椅子上，大家闲聊的时候，他就说。哎、欸，我觉得你这个眉毛，呃，你有在修吗？我就说，哎、欸，有哎、欸。他说，我跟你讲。我我你这个眉毛哈、哦、会有什么样的运气？然后我有在做那个雾眉，有空的话可以来，<笑>可以来我这边，就是我帮你调整一下眉形。然后就想说，哦，原来保姆现在斜杠蛮大的，就是赚不到你的宝宝的钱，<笑>我就赚你眉毛的钱。对，我就想说他也是蛮好意的，跟我谈聊一下我的眉毛发生什么问题，所以他有空可以去跟他。修个眉毛这样子，所以其实你遇过，哎，你为什么要面试十几二十个啊？因为我那时候就是一直在，呃，家人希望我不要请保姆这件事情做拉扯，但其实我很很想要请保姆，然后我希望尽快找到合适的保姆，所以就在可以跟不行、可以跟不行当中一直拉锯，所以每次面试几个保姆之后，又有一段时间不行请，我就又搁在旁边，然后也跟这几位保姆断了联系，然后等到。等一下，我这边我要打个岔。<可以><笑>那他们说希望你不要请保姆，那他们有人来协助你吗？<笑>就是说我在孕婴假这段时间先不请嘛。那等到孕婴假结束之后再看,看。孕假才六个月，那我现在不。但是因为那时候其实大方向是期待我,我不上班的啊，真的假的？<笑>大方向他们是希望家大方向是希望就是我跟先生去到大陆一起一起带着小孩一起去大陆，对，一起一家团圆。<笑>那你。你的想法是，我其实就是，当然是不会啊。我想说，就是还是找保姆。我觉得这真的绝对不是一个好 idea。对，因为個好的上班真的比较快乐，比较有成就感。嗯、你若整天在家带小孩，真的会很忧郁。我是觉得这应该是每个人个性不一样，可能有人适合。但是也可能有人不适合<对>。但是毕竟我们会做这个行业，就觉得我们应该就不是适合的那一种属性。对对，对就是我们就会追求人生的成就感啊，不会只觉得想要在家带小孩。啊、但当然我们很爱小孩，对,对,对，我们也很爱小孩。可是要保持一点距离才有美感。<笑>没错，没错。对，所以那时候还找了十几二十个，嗯，面试了十几二十个，然后,然后我有陆续找来试做，然后试做也碰到很多很奇怪的事情，像刚刚讲一个。雾眉的嘛，修眉毛还干嘛的？然后有一个是我请他来试做之后，他可能觉得我们合作的机会很大，然后后面就开始跟我推销。哎、欸，我觉得你去大陆之后可以好好的发展一下生计的副业。然后我想说，可是我完全没有接触生计的背景，我就跟他说谢谢你，但是我对这方面并没有认识，我不想去投资。嗯、他就说，哎、欸，我明天在内湖有一个说明会。呃、我刚好在内湖，我们要不要一起去听那个说明会？是一个什么什么医生来这边讲，在大陆有一个什么生计可以发展？我说 ，I don't care 什么生计，<笑>我说我每天上班事情很多，真的不 care， 我就不想去投资什么生什么生。就是保姆推荐吗？对，就保姆就说，其实他说我要好好的想看看接下来除了。呃，自己想做的事情外，还可以做哪些事情？开发更多的财源。我发现保姆、嗯、都还蛮卧虎藏龙的、欸，就是他们有身边有很多的那个工作的发展机会耶、欸嗯。对，没错。那除了除了讲保姆以外，今天还要跟林月聊到，就是像之前在怀孕的时候啊，我发现你心情很常低落，对不对？对。为什么？其实我怀孕的时候还好，我倒是产后那段时间很低落。那为什么那时候怀孕的时候常常会觉得心情很不愉快？产后低落应该是，我觉得追根究底的原因应该是疫情吧？<笑>是吗？<笑>因为疫情，我先生回不来啊，所以我产我几乎是呃产前产前很长的一段时间是顶着肚子。就是自己挺过，对，挺过到生，然后生之后我你连生,生都自己一个，没有没有没有，沒有先生有回来，那段时间要跟我卡回来的时间，啊、然后回来大概小孩子出院中心第四天、第三天他就回去了，就回去中国上班，对，然后就一直长期都是这种独自的。所以我问你哦、喔，是不是因为，因为我记得你那时候还在怀孕，都是每一次去做产检都要自己去，对。然后是不是因为没有先生在旁边，所以就比较没有一个人支持你，或是就是说你在不舒服的时候也没有人可以可以倾诉，可能也没有人可以倾诉。然后毕竟是新手爸妈，所以呃，大家对于爸妈这个责任跟感受都是毫无接触的。所以可能我在这边已经从怀孕到生产已经经历过一个生命要诞生的过程，但是爸爸在大陆可能会很片面的去听取一些。怀孕到生产到一个孩子诞生，可能会遇到的状况，他都是用听说来的，所以他就会听说以为很简单，他会听说<這>哦，小孩子哦应该很好过啊，妈妈说很好过，大家都说很好过，应该很简单吧？你在那边干嘛？就是他会说一些地雷话。<笑>那这种是不是就是整个过程几乎都是上楼式育儿啊？对，非常可怕。可是追根究底的原因还是因为疫情啦。所以，如果遇疫情，哦，没有疫情，还<對>是回得来的，他是可以陪着你對對對。对，嗯，那后来呢？产后呢？这个什么情况？就是到什么时候，你这种不开心的情绪才终于就是比较没有再出现？我跟你说，这一切要归功于我到大陆隔离14天。真的吗？<笑>对，我记得你在大陆隔离的时候，<我>你每天都在刷厕所，嗯、你还去买刷。我超开心的，我超感谢那次隔离，因为我在中间大概十月份的时候，我去了一趟大陆一个月，然后因为我婆婆说可以帮我顾小孩，我就去了一个月。嗯，然后去了一个月之后，我就当然是在大陆一定要隔离十四天嘛，我就在饭店隔离了十四天，我度过我人生当中最幸福的十四天。为什么？<笑>就是我每天可以好好的睡饱，然后吃饱。然后好好的放空，就是我把我的心情就是放到几乎嗯，呃、因为没有小孩在身边，没有没有哭声，然后没有干嘛。但是因为那时候我几乎也是三餐在跟我儿子试训，然后试训你确认他是安全的，然后你心情又很放松的情况之下，就是你度过了十四天非常舒服的日子。然后我就觉得我自己不药而愈了，这样真的假的？<笑>对啊，所以人家那十四天是被关到快疯了，你是觉得非常享受？我超享受的，每天追剧这样。<笑>但是你回来台湾还要再隔离十四天啊？对啊，你还是很快乐。哎、欸，回到台湾的心情不太一样啊，因为回到台湾就会有担心儿子的一些状况，反正就是心情不太一样。准备要接手了的那种心情，對,对对对对对对，不太一样。嗯嗯，嗯那你那时候心情如果有比较低落的时候，你都要怎么去排解？心情比较低落，我就去做呃运动哎、欸，我觉得就是还是强迫自己去至少一个礼拜运动一两次，嗯，然后做 SPA， 嗯，按摩嘛，大概是这样，做个脸啊，反正出去走走就会比较好。对，那你那时候有产后落发吗？哦，产后落发蛮严重的，我可是我<笑>我记得我的落发好像不是在产后哎、欸，我是在孕期的最后两三个月我就开始掉。一直掉，一直掉，然后掉到最后就是要剪头发的时候，发现头发抓不起来，一撮哎、欸，就超我超一撮。我是每天吹头发的时候发现，觉得自己好像得什么癌症。对呀、啊，满地满桌都是头发，那怎么办？我我我不知道、欸、我那时候就找多多啊，找找他买那种什么什么呃，可以生就是生养发液之类的，不是就是对头发比较好的一些洗发精。嗯嗯然后我是采取有点半放任态度，因为因为我是听说，反正一年后它该长的还是会长出来，所以我就任凭它这样子。那你现在有长回来了吗？一点点，就是一点点那种小毛
1: 。哎<诶>，<诶>你之前是不是有去
0: 纹是那个什么对发际我有纹发际线，际线那是因为产后落发去纹的。对对对对对对，产后落发。你会落到前面都掉哦？会啊，因为我的我的我的,我的这边刚好是两块往上秃，你知道有点，这边就缺两角。我、哦、有吗？嗯、看不出来。有，其实因为,是因為你纹完以后还是你。没有，因为我平常那个化妆师、化发型师都会帮我这样压下来。哦、但其实我这边很空。哎、哦欸，其实我也是高额头，我也是。对啊。那这样子纹完有用吗？我觉得，呃，还是要雾很多次。但我雾了一次，我就没雾了。痛是不是？嗯、呃，有一点，但我有点嫌麻烦，因为我一直觉得它自己应该会长出来嘛。我是蛮相信我的头发会长出来，虽然它长得的速度有点慢。我那天去剪头发，就是大概前前一两个礼拜，嗯、然后发型师跟我说：“你头发长回来了。嗯”他讲这句话我超高兴的，因为我头发已经掉啊，那已经两年两年了，可是其实一直有在长回来。但是我那时候因为我才剪完一个月，我又去跑去剪头发，他就说：“你这次真的回来的比较快。”我就说：“因为我觉得头发很多很蓬。”他说：“那代表你长回来了。”长回来。然后以前要打薄的，怀孕之后生小孩之后都不用打薄用这一回他又在帮我打薄，我就觉得、欸看来头发真的有长回来，可是也花两年时间，对啊，好，好辛、哦、很久哎、欸。欸、<笑>反正就是怀孕会遇到很多有的没的状况，啊、但是，哎、欸，你你后来也有哺乳不是吗？我其实哺乳也是遇到一个很惨烈的状况。我前面就是、呃、因为、呃、因为疫情的关系，我去的诊所他刚好前半年完全没有那个呃一些妈妈教室，嗯、一些妈妈的一些哺育知识课程都没有上。然后因为本人又是一个比较。放得很空的一个妈妈，也没有去做功课，所以我不晓得说原来生产完之后要立刻去挤奶，要把乳腺、嗯。可是医院或是月子中心不是都会跟你说要怎么做嘛？都会一直进来鼓励你赶快去挤奶这样、嗯。没有哎、欸，我因为我那时候在的那个诊所，可能当时那个礼拜的新生儿非常多，所以那时候我印象很深刻，就是呃。总共有两通电话打上来，分别在两天。然后有那个护士打上来就说：“妈妈，你要亲喂吗？”然后我听了亲喂，我就想说：“嗯，好像没有没有感觉有奶出来啊。”我就说：“嗯，先不要好了。”先这样，然后我就挂掉了。然后过了大概一天之后，因为总共住住月子中心开完刀之后大概三天嘛，结果第二天之后又那个护理师又打上来说：“妈妈，你今天要清胃吗？”我就说：“嗯，也是没感觉，不要好了。”他说：“好。”然后就挂掉电话。我们非常简短的两通电话结束之后，到了第四天到月子中心的时候晚了，来不及了，我整个乳腺炎。啊，<蛤>很严重。可是你根本没有去挤它吧？<後><我>没有，就是因为没挤，可是就是要要挤。<其>是不是正确的姿势是要要？生完它就自己开始分泌了。对，他说，呃，其实你在怀孕的第三十七周，你的那个胚胎只要成熟的时候，它它其实你的那个乳腺已经开始在。分泌乳汁了，他知道你要开始哺乳了，所以第三十七周他就已经开始分泌。你就那时候其实可以慢慢的去按摩你的乳房，但是到了生产的时候，你务必要好好的去推你的奶，因为这样才可以保持你的乳腺畅通，即便再痛。可是你都不是说你没感觉吗？对啊，我就是真的没感觉，然后我不晓得去推，你都没有胀痛感。我我我，因为你知道第一胎不知道什么叫做胀痛感。因为呃，生理、呃、因为面的痛可能比上面还痛。对，因为生理期前的时候，你大概知道那那那一种胀痛感，但其实，在生产完之后，你这边开刀很痛，你上面几乎是你也感受不出什么叫胀痛感，<笑>你也没有试着想说去挤挤看，就不懂没有哎、欸，不知道，完全不知道去按摩它，让乳腺保持畅通。结果到第四天，我到月子中心，就是我也呃第第四天的第五天这两天，我就是。每一次挤奶的时候，还是请护理师来帮我一起挤，然后大概最多就挤过十二 CC， 一点点，其实已经不错了耶。一开始有十二 CC， 可是那个真的是天崩地裂，就是很可怕的那种挤奶。然后到了第五天晚上的时候，我就有点在低温发烧，就是已经已经整个肿到我的腋下全部是硬的。哦，我懂，我懂，嗯、就是整个硬这边都是肿块<硬>。<炎>对，嗯、然后我就隔天我就去吃退奶药了，然后就把它退掉了。<笑>嗯，我就退掉了。那有觉得人生豁然开朗？有啊，我突然间就是开始进行我的在月子中心快乐的后半人生，但是就短短一个月又又回复到正常生活。如果再来一次，我就在想说，我到底要不要接？我本来一直想说，嗯、就是如果因为第一胎有有喂奶，然后我就觉得胸部跟以前真的不太一样，不太一样。那如果第二胎我是不是就不要喂的话，会不会好一点呢？嗯、但其实听说没有，因为看来就是他就是会自己泌乳，所以感觉起来。对，嗯，好啦，那其实我们就是已经做了选择，就對啊，就只能这样了。对，没错，嗯，而且那个时候大那个有我那个护理师有跟我讲说，其实你平常会运动的人啊，你的乳腺是非常发达的
1: ，啊、就是你不要那
0: 个<是啦 S 2> 那个跟奶的大小无关，<笑>因为那是我一个迷思，我就想说。哎、欸，奶奶大奶小，应该就是有奶跟没奶的意思吧？其实没有，他说只要你常常有在保持运动的人，你有在做一些扩胸运动，你这边的肌肉是发达的，那表示你的乳腺就是发达，你的奶量就会很多。所以那时候我在退奶的时候，那个泌乳师他就跟我说：“哇，妈妈你太可惜了，因为你光是一颗奶退出来的量，就是你儿子一餐的量哦，是哦光是退出来一次的量，就是、等于其实如果你有正常挤，它是可以吃两餐的。”就是一是几次的量吃一餐，三角子一餐,子一餐或几小时一餐这样。退奶还要把它挤出来哦、啊，要不然会乳腺炎。哦，<笑>退奶就是还是要按照正常程序把。第二胎，第二胎再加油。<笑>第二胎就知道一些，<笑>就知道可以误中学习。<笑>对，今天谢谢林园来跟我们聊有关于保姆怎么挑选，然后呢，嗯、有关于在嗯怀孕的时候遇到一些心情低落该怎么办，以及在。就是你要喂奶，不要喂奶，其实要尽早做选择，不要等到乳腺炎人。才决定说，哎<對>、欸，我要来退奶。对，今天谢谢林园。<對>那如果你想要听到更多内容的话，謝謝可以到 s o u n d c o w n Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google 播客，或是直接在 YouTube 频道“宝贝好不好”收看影像版本哦。拜拜 <bye> ，拜拜。